0: Porque os preços da habitação não descem. Este é o Minuto Imobiliário. Eu sou António Gil Machado. Bem-vindos. Os dados da Confidencial Imobiliário são claros e mostram que os preços da habitação tiveram um comportamento de estabilidade em 2020. Deixaram de subir, mas não caíram. Antecipar o futuro é sempre uma arte de grande risco e, portanto, eu não vou correr esse risco. Mas vou tentar deixar argumentos... A favor da estabilidade de preços, na qual acredito, enunciando três riscos. Os argumentos para a manutenção dos preços do mercado imobiliário são os seguintes. Primeiro, é porque hoje guardar o dinheiro é uma tarefa muito difícil. Os tradicionais depósitos a prazo ou os fundos de investimento de mercado monetário ou de obrigações, que eram destino de quase 40% das poupanças dos portugueses, que ofereciam resguardo sem risco e compensavam a inflação, são uma alternativa que se esfumou. O retorno destas aplicações é zero ou inclusive oferece risco de perda no caso das obrigações. A alternativa oferece muito maior risco são obrigações à guilde ou de mercado acionista e são riscos que a maior parte das pessoas não compreende e não quer aceitar. O resultado é procurar no imobiliário um ativo seguro. Mesmo que não produza muito rendimento, oferece a expectativa de uma valorização de longo prazo e é uma forma clássica de deixar património às próximas gerações e que está tão culturalmente Enraizado. O segundo argumento é que as famílias realmente não pagam um valor por metro quadrado no momento de compra de habitação. Avaliam a prestação bancária. E é a prestação de crédito que avaliam de acordo com os seus rendimentos e capacidade de pagar. E com taxas negativas, as prestações de crédito à habitação encaixam nos orçamentos e há mais aforro disponível para dar uma entrada. E a boa notícia é que as taxas de juros vão continuar baixas ainda por muito tempo. O terceiro argumento está pelo lado da oferta potencial, porque as moratórias de crédito permitem às famílias, aos empresários em dificuldade, aguentar este momento difícil e não colocar os seus imóveis à venda, não gerando uma pressão da oferta. Essencial é verificar os volumes de transação. E também aqui a realidade parece dar razão aos otimistas. Os dados da confidencial imobiliária sugerem uma quebra ligeira de volume de transações que deve oscilar entre uma quebra de 5% a 10% e mais na habitação usada do que na habitação nova. Os dados de volume de crédito à habitação, divulgados pelo Banco de Portugal, sugerem um cenário próximo deste. Inclusive, o mês de setembro, teve um volume de contratação de crédito à habitação acima de 2019. Mas, obviamente, não podemos afirmar de pé juntos que os preços do imobiliário não vão descer. Apesar de estar do lado dos otimistas, há riscos que passo a enunciar. A história ensina-nos que o valor do imobiliário acompanha a evolução do PIB. E 2020, não nos podemos esquecer, que foi um ano mau. Mas de uma forma atípica, porque foi uma redução do PIB induzido e logo diferente de outros momentos de correção económica. Explicamos então o que são para mim os três riscos. Se a recuperação da economia não for suficientemente forte em 2021 e 2022 para amortecer o impacto do fim das moratórias, podemos sim ter uma situação de stress com o fim das moratórias. Teremos assim de novo os bancos a receber um grande volume de imóveis, em são, e pressionados pelo regulador para uma venda rápida. E se isto acontecer, sim, os preços vão baixar. O segundo risco é mais uh, localizado nas cidades de maior valorização e no centro das cidades. Foi a equação económica do alojamento local que permitiu valorizar de forma mais expressiva o imobiliário do centro das cidades, nomeadamente de Lisboa e Porto. Com o fim das moratórios e uma recuperação de lenta do turismo, os imóveis que estavam financiados para o alojamento local vão entrar em comprimentos em solução do mercado. Porque os montantes financiados vão estar acima da equação económica das famílias portuguesas. Mais oportunidades vão estar no centro de Lisboaico-Porto de compra a desconto. Logo, com uma correção de preços de mercado. O terceiro risco é o de quem nos governa colocar gasolina numa fogueira. O fim dos Golden Visa e uma redução de investimento internacional. Um ataque para que parece permanente aos proprietários de imóveis, nomeadamente na frente fiscal. Programas de renda acessível que não funcionam e não são solução o foco muito centrado numa oferta pública de habitação. Há que apelar a um comportamento mais responsável de quem nos governa. No pior limite, estes três fatores juntos poderiam criar uma crise de confiança em que o imobiliário é um ativo seguro e de refúgio para as famílias portuguesas e suas poupanças. E aí sim podemos ver uma crise mais grave, mais profunda, que pode e deve ser evitada. Não sustentar a valorização do mercado imobiliário significa ficarmos todos mais pobres. Que é o património de todos, como famílias, como sociedade, que fica mais pobre. E não apenas de alguns, mas de todos os portugueses. Este foi o Minuto Imobiliário da Vida Imobiliária. Obrigado por nos terem ouvido.